0: Zum Podcast der Privatklinik Hornet. Mein Name ist Rolf Murbach. Herzlich willkommen, Daniel Hell. Herzlich willkommen, Stefan Büchi. Wir sprechen heute über das Thema Verunsicherung. Ich glaube, es ist ein Thema, was uns alle beschäftigt, vor allem in Zeiten von Corona, aber auch ganz generell, glaube ich, ist es ein wichtiges Thema. Daniel Hell, was löst generell Verunsicherung aus?
1: Es sind natürlich verschiedene Ursachen Man kann so drei große Hauptfaktoren unterscheiden, also erstens wir können auch gut verunsichert sein durch eine Bedrohung also zum Beispiel, wenn unsere Stelle bedroht ist oder wir sie verloren haben oder wenn wir einen Partnerverlust erleben, das löst Angst aus und es ist schon mal so, dass Angst in der Regel wieder abklingt aber äh, manchmal schneller, manchmal langsamer äh, aber sie können natürlich auch anhalten, Ängste können anhalten und sich dann generalisieren äh, das heißt auf alle möglichen Befürchtungen ausbreiten man spricht dann in der Psychiatrie von einer generalisierten Angststörung mhm. äh, oder vielleicht auch man hat dann eben auch Erwartungsangst und ist geplagt, geplagt von Angst vor der Angst. Also das ist sicher ein wesentlicher Grund. Ein zweiter Grund ist, sind Lebenssituationen, die uns nicht vertraut sind, also es ist ja nicht jedermanns Sache einen Vortrag von unbekannten Leuten zu halten, und nicht so weiß, wie die reagieren, oder äh, auch Zusammentreffen äh, mit fremden Personen kann Verunsicherung auslösen, oder auch Aufenthalte in der Fremde. Äh, nicht nur äh, gleichsam das Kleinkind fremdelt, sondern wir fremdeln manchmal auch in der, in der unvertrauten Situationen, wenn wir niemanden kennen und äh, vielleicht auch nicht wissen, wie man sich hier verhalten soll. Äh, vielleicht auch, man kann sich im eigenen Land auch äh, äh, verunsichert fühlen, äh, und zwar besonders heute in der modernen, weiß ich, äh, das Leben ja, und auch das Zusammenleben, die Lebensgewohnheiten sehr schnell verändern. Und davon sind oft auch ältere Menschen betroffen, man denke nur daran, Digitalisierung, die ihnen Mühe machen kann, wie bediene ich neue technische Apparate oder neue PC-Programme. Und äh, schließlich natürlich auch gesellschaftliche Umwälzungen, äh, wie wir es ja jetzt in der Corona-Krise erleben, kann verunsichern. Zudem Krankheiten, Unfälle, Altersprozesse, es gibt viele, viele Dinge. Aber eine Ursache, weil sagen, der dritte und für mich wichtigste Grund für Verunsicherungen, äh, liegt eben darin, dass das eigene Welt- und Selbstbild erschüttert wird. Also, zum Beispiel durch eine Vertrauenskrise, die wir erleben, eine große Enttäuschung oder wenn wir tief gekränkt werden. Es ist ja dann so, als ob einem der Teppich unter den Füßen weggezogen würde, oder als ob der Sockel, auf dem man steht, zum Beispiel eben die Überzeugung, autonom zu sein und alles im Griff zu, halten, zu haben, bröckelt und zusammenfällt. Und diese Verunsicherung meiner selbst ist so, glaube ich, schwer zu ertragen, weil damit eine innere Verwirrung, ein Verlust der Balance entsteht. Wer bin ich überhaupt was kann ich noch erwarten?
0: Stefan Büchi, Unsicherheit, das ist sicher etwas auch, was Patientinnen und Patienten besonders betrifft. Was bedeutet ja, Unsicherheit für ihre Patienten?
2: Ja, ich glaube, ich möchte das aufgreifen, was Daniel Hell gesagt hat. Ich glaube, was unsere Patienten primär verunsichert, ist ihre Unsicherheit in Bezug auf sich selbst und ihre Reaktion. Das heißt, dass Patienten erleben, dass sie ein Stück die Kontrolle über sich selber verlieren und dass sie überwältigt werden von Ängsten oder Gedanken und sie, und das ist dann letztlich auch der Grund, warum sie in die Klinik kommen, die Fähigkeit von ihren Rollen, die für sie wichtig sind, die Berufsrolle, die familiäre Rolle aufrechtzuerhalten. Das wird häufig ausgelöst durch eine Lebenskrise durch einen Verlust eines Partners, einer Arbeitsstelle, eines Lebensentwurfs und durch diese Krise, durch diese Veränderung, entsteht eine Spannung, das hat ja Daniel auch schon gesagt, wer bin ich eigentlich und wie erlebe ich mich zurzeit. Und diese Spannung, das ist eigentlich für mich Leiden, eine Spannung zwischen einem Bild von mir und einer Realität, und das ist eine zentrale Verunsicherung. Das ist eine, im Kern eine Erschütterung des Selbstbildes. Jetzt bei uns kann ich sagen, dass wir seit der Corona-Zeit auch eine andere Form von Patienten erleben, die einfach äh, überfordert sind. Dass die Krise, die Corona-Krise, äh, Veränderungen schafft, die die äh, die Gesamtlast ähm, eigentlich einer Person, äh, also seine, ihre Resilienzkraft überfordert, also beispielsweise eine Frau, die mir gerade vor Augen ist, äh, die hat zwei Kinder im Homeschooling gehabt, äh, hat eine neue Stelle begonnen und einen Lebenspartner gehabt, der nicht gut für die Kinder gesorgt hat. Es war einfach zu viel äh, und sie hat dann nicht mehr geschlafen und aus den Schlafstörungen haben sich dann Ängste entwickelt und es kam zu einem ersten psychischen Zusammenbruch. Also diese beiden Formen erleben wir zurzeit, diese Spannung, wer bin ich? Und das andere, diese Überforderung durch ähm, diese äh, neuen Anforderungen durch Corona. und Corona bringt auch eine Veränderung der Fähigkeit oder der Möglichkeiten, die Batterien zu laden sozusagen, also all diese Erholungsfaktoren, die wir uns wichtig sind, für viele im Chor zu sein, äh, zu schwimmen, Dinge, die wichtig waren, fallen weg und dann äh, ist das Verhältnis von Last zu Widerstandskraft kippt und da kann es zu Zusammenbrüchen kommen, die wir hier erleben.
0: Das heißt, eben die Zeit ist äh, belastend, viel belastender, als wir das vorher erlebt haben. Wie sehen Sie das, Daniel Hell? Äh, Unsicherheit im Zusammenhang jetzt eben auch mit dieser schwierigen Corona-Zeit? Ja,
1: unbedingt. Also, äh, die die Corona-Krise zeigt, äh, Corona zeigt eigentlich auf, wie wie vernetzbar wir sind. Das ist so wie quasi ein Brennglas, das vieles aufzeigt. Und dass wir ja auch Mühe haben, auf Freiheiten zu verzichten, auch wenn es das vielleicht in der Situation tatsächlich notwendig ist, selbst für Überleben. Das macht uns Schwierigkeiten, aber wir haben oft auch Mühe, eigene Ansprüche zurückzunehmen, oder, dass sind wir in den letzten Jahrzehnten auch nicht mehr so gewohnt gewesen. Und das macht uns schon verletzlicher. Wir vertragen Unsicherheit, glaube ich, grundsätzlich nicht gut. Und das führt ja dann auch dazu, dass wir nach Strohhalmen greifen, um uns sicherer zu fühlen. Also damit meine ich eigentlich, dass wir gefährdet sind lieber irgendein Vorurteil oder eine ungesicherte Hypothese anzunehmen, also uns gleichsam der Komplexität dieses Problems zu stellen und dann eben auch Unsicherheit zu erfahren. Man spricht ja da dann in der Psychologie von einer Ambiguitätstoleranz, das meint das Aushalten von Ambivalenz und Unsicherheit. Das ist nun schlicht nicht jedermanns Sache. Und das macht Meines Erachtens Populisten, aber so erfolgreich. Sie geben einfache Lösungen vor, die meistens das Problem bei anderen Menschen und Gruppierungen bzw. eben bei Sündenböcken festmachen, aber die wirkliche Problematik nicht lösen, sondern oft noch verschlimmern.
0: Das heißt, wir müssten lernen, mit diesen Ambiguitäten zu leben.
1: Ja, ich glaube, das, das wissen wir. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr großer Anspruch und eine sehr große Herausforderung. Aber ich denke, das Leben ist nie ganz sicher. Es gibt die letzte Sicherheit nicht. Und wir müssen gleichsam uns auch einüben, darin mit maßvoller oder also nicht allzu großer Unsicherheit zu leben. Ich glaube, wir müssen da ja, noch viel lernen.
0: Wie kann man das konkret anstellen, dieses Lernen oder dieses Zurecht Zurechtkommen
2: mit Unsicherheit? Hm. Ja, ganz große Frage.
0: Ich glaube, dass
2: diese ähm, Corona-Krise eine Krise ist, die dieses Entweder-Oder äh, einfach als, als keine gute Option äh, ermöglicht. Also es ist eine... Situation, wo immer auch sowohl als auch gedacht werden muss. Es, es gibt es ist eine hochkomplexe Situation, in der sehr, sehr viele verschiedene Prioritäten, Gesichtspunkte eingenommen werden müssen, um letztlich dann, das ist das Problem, eine gesellschaftliche Entscheidung zu fällen. Wie lernt man das? Ich glaube, dass es auch hilfreich ist, Widersprüche in sich selber. Kennenzulernen, dass Also diese Person, die man sein möchte, das Idealbild, dass das ein Teil ist, aber dass wir immer auch eine Schattenseite haben, dass es immer auch eine Schwäche gibt, mit der wir Mühe haben und dass wir bei uns beginnen können, diese sowohl als auch, ich habe Qualitäten, aber auch Schwächen, dass das sicherlich hilft, wenn wir im Selbstbild nicht wichtige Teile abspalten und dann diese abgespaltenen Teile auf den Feind, den politischen Feind, Poetieren. Also ich glaube, dass wir hier ein gesellschaftliches Thema haben, das aber auch äh, bei jedem selber irgendwo beginnt. Und ich denke, ein zweites Thema ist auch, äh, den Umgang mit beschränkten Möglichkeiten zu lernen im Sinne von Akzeptanz. Ich glaube, Akzeptanz ist ein Riesenthema, ähm, äh, dass wir lernen Älteres wir werden, dass es Dinge gibt, die wir nicht ändern können und wo die, die Lösung nicht ist, die Situation zu verändern, sondern uns im Umgang mit, der, mit dem Thema. Und äh, diese Einschränkung äh, zu akzeptieren, das, glaube ich, ist ein großes Thema. Da habe ich sehr viel persönlich auch von meinen Patienten gelernt, die zum Beispiel chronische körperliche Krankheiten haben, wie sie lernen mit dieser Einschränkung zu leben, nicht gegen das Problem anzukämpfen, sondern damit zu leben und damit auch sogar zu reifen. Das ist eigentlich etwas, was ich denke, wir als Gesellschaft haben jetzt wie ein chronisches Problem. Wir haben verschiedene chronische Probleme, aber das ist nun ganz offensichtlich. Und dieses Akzeptanz kann auch übersetzt werden als aktive Resignation. Also wir haben jetzt ein Thema, ich glaube beispielsweise Corona, das wird uns auch eine Zeit beschäftigen. Wir können versuchen, dagegen anzukämpfen und es aus der Welt zu bringen, oder, äh, oder und und äh, wir, wir, wir versuchen es mit Impfungen, mit Tests und so weiter zu reduzieren. Aber jeder lebt jeden Tag mit der Einschränkung und da kreativ zu sein und nicht das Problem zu stark in den Fokus zu nehmen. Auch das andere, was uns noch gegeben ist, auch ähm, zu genießen und zu sehen, da fehlt mir etwas. Diese Spannung, glaube ich, das ist in dem stehen.
1: Ja, ja unbedingt. Ich glaube auch, dass die, gerade auch die Corona-Krise Menschen unterschiedlich trifft und dass es wieder Folgen hat, gleichsam auch für die Gesellschaft, für das Zusammenleben. Ich meine jetzt nicht nur, dass es Verlierer und Gewinner dieser Krise gibt, das gibt es ja auch, sondern ich meine schon, dass auch die finanziell schwächeren Bevölkerungsgruppen, heute von der Krise meist stärker betroffen sind als die besser gestellten Kreise. Also man muss nur an die Arbeitslosigkeit denken, nicht nur im Gastgewerbe, aber besonders auch dort. Und dann natürlich auch das private Leben. Viele Menschen sind ganz unterschiedlich betroffen und unterschiedlich belastet. Also mhm. Stefan hat schon ein Beispiel gegeben von einem Patienten, die mich haben ja auch eine Frau, die zwei Kinder im Pubertäts- und Adoleszentenalter hat, die jetzt halt sehr viel zu Hause sind und ihr Mann arbeitet im Homeoffice und äh, benutzt dazu die Küche, weil er in der kleinen Wohnung über kein Arbeitszimmer verfügt. Und man kann sich ja leicht vorstellen, diese engen Verhältnisse machen die schon vorher etwas schwierigen Verhältnisse der Familie noch belastender Und es kommt jetzt, und es kam auch, viel häufiger zu schwereren Konflikten und meine Patientin, also die quasi die Mutter und Hausfrau, die muss ja vieles auch ganz besonders tragen und die kam auch ganz besonders schwer damit zurecht. Man könnte natürlich jetzt einfach Statistiken bemühen, die ja schon interessant, also gleichsam im ersten Lockdown spürte man noch einen größeren Zusammenhalt. Oder? Das war noch eine Krise, die man irgendwo zusammen bewältigen wollte. Und eine, auch einsame Menschen haben mir in der Therapie gesagt, ja, im Grunde sind sie sogar etwas entlastet in der Krise, weil sie nicht mehr allein einsam sind, sondern dass irgendwie dieses, dieses Alleinsein ein Stück weit eben viel mehr Menschen betrifft, wie das, das gehört gleichsam zum Alltag jetzt. Sie sind alle im gleichen Boot, sagte sie. Das hat sich ja dramatisch verändert, je länger die Krise andauerte. Und es ist ja auch so, die Depressionsrate beispielsweise auch Anstörungen, aber jetzt die Depressionsrate stieg massiv an, also von 3% vor dem Lockdown im März 2020 auf 18% Ende des letzten Jahres, also im zweiten Lockdown drin, und bei Jugendlichen stieg sie sogar auf 28 Prozent, also mehr als jeder Vierte war von depressiven Symptomen betroffen. Man kann sich dann natürlich fragen, danach, was, schützt, was schützt den Menschen? Ich glaube schon, ich meine, ganz große Belastung, da reicht eben auch ein, ein relativ guter Schutz nicht immer aus. Oder? Also Wenn ganz große Belastungen vorliegen, dann überfordert das manche Menschen. Aber grundsätzlich besser geschützt sind Menschen, die ein Grundvertrauen haben, auch Menschen mit einem starken Glauben und festen Werten. Verletzlicher sind sicher einsame Menschen, jetzt, vor allem jetzt im zweiten und am im dritten Lockdown. Während Menschen in guten Beziehungen eben eher geschützt sind, aber um das nochmals zu betonen, unverletzbar ist kaum jemand, das hängt nur von der Belastung ab. Und von den persönlichen Ressourcen oder Resilienz.
0: Also diese Verlässlichkeit die gehört zu uns. Sie haben den Punkt angesprochen, dass offenbar im ja, ersten Lockdown war eine größere Solidarität. Die ja, ist dann verschwunden eigentlich. Womit hat das zu tun, dass wir jetzt diese Solidarität nicht mehr erleben wie das im ersten Lockdown? der Fall war und entsprechend auch mehr Unsicherheit denke ich, erleben also ich
2: würde sagen dass der erste Lockdown für mich jetzt als, wenn ich die Analogie wieder bringe zu Krankheit es war wie eine akute Krankheit äh, man hat ein Problem äh, es wird zeitlich begrenzt, zwei, drei Monate müssen wir jetzt durch und dann wird wieder alles gut das ist relativ einfach, wir waren alle gleich betroffen wir gingen durch eine Phase wir hatten noch schönes Wetter und das war so wie ein, ein Ereignis. Ich glaube, jetzt sind wir in einer anderen Herausforderung. Es ist eine chronische Konstellation. Eine chronische Krankheit stellt viel, viel größere Herausforderung an meine Einstellung. Und jeder muss hier einen eigenen Weg finden. Und ich möchte jetzt noch nochmal aufgreifen, was du gesagt hast. Wir sind alle hier, die wir hier sitzen, sehr privilegiert sozial. Wir haben Wohnraum, wir haben... Die Arbeitsplätze sind gesichert und so weiter. Ich denke nur, wenn ich mir vorstelle, den Wohnraum, was ich von, von Kollegen, die beispielsweise so für sozial anständige äh, Unterricht leben, was das für Verhältnisse sind, äh, die so wenig Raum äh, dazu haben: vier, fünf Leute in drei, drei Zimmern, extreme Anspannung der Eltern, die Angst haben, die Stelle zu verlieren. Die, die, die Schule, die Ansprüche stellt und, und, und die technischen Probleme und so weiter. Also das sind schon, glaube ich, die, die, die eher sozial unter, also die, die weniger Vermittelten, sind sehr, sehr hart betroffen in dieser Zeit und ich, ich denke, dass da viele auch dekompensieren, ist eigentlich nur neulich und ich, ich glaube, dass wir auch in den Entscheidungen, ich bin zum Glück nicht politischer, aber ich, ich glaube, auch diese Entscheidungen, die getroffen werden, sollten in Zukunft die, das Thema psychische Gesundheit und gerade auch von Jugendlichen stärker berücksichtigen. Ich war super froh, dass man jetzt auch diese, die Sportmöglichkeiten wieder geöffnet hat für Jugendliche und so. Aber es ist, es ist schon wirklich ein, ein, ein Riesenproblem und auch, du hast gesagt, 28% depressiv. Die, die Kliniken berichten von diesen sehr hohen Tagen von Suizidversuchen. Das ist schon eine längere Geschichte, dass das zugenommen hat und nimmt nochmal sehr zu, die, die Jugendlichen werden heute in, also regelhaft in psychiatrischen Kliniken für, für Erwachsene behandelt, in Akutstationen, das ist kein Zustand, wo man gesund wird als Jugendlicher. Also das sind wirklich jetzt ganz große Probleme, die, die sich für viele stellen. Und ich denke, in diesen Entscheidungen, die gekommen sind, wäre ich froh, wenn wir diesen Punkt auch stärker berücksichtigen und wie schauen, können wir so viel Luft geben, dass das nicht allzu viele wirklich jetzt auch dekompensieren.
0: Findet jetzt eigentlich ein Wandel statt, dass man doch diese psychische Gesundheit etwas mehr berücksichtigt? Wie schätzen Sie das ein? Das war ja ganz am Anfang auch ja, ein Vorwurf, den man immer wieder gehört hat, dass Gesundheit etwas einseitig definiert worden ist und, äh Ja, es ist halt
1: ganz äh, heikel, oder? Also ich glaube schon, dass äh, es richtig ist, dass man psychi psychische Gesundheit jetzt nicht nur körperliche Gesundheit, eben stärker äh, bewertet und höher schätzt. Äh, das äh, ist sicher nicht falsch. Auf der anderen Seite haben wir natürlich äh, Probleme der Definition von Gesundheit, auch von psychischer Gesundheit. Weil Gesundheit, wenn man jetzt der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, folgt, meint ja eigentlich ein, 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 ein Wohlbefinden, ein Fehlen von Leiden. Und das ist natürlich ein Stück weit problematisch, wenn wir gleichzeitig sagen, wir bringen die Verunsicherung im Leben nicht ganz los, es wird immer wieder auch Krisen, es wird Herausforderungen, Schwierigkeiten haben. Wir haben einfach das Leben nicht so ganz im Griff. Übrigens auch Wissenschaftliche. Die Wissenschaft kann auch unsere Lebensprobleme nicht alle einfach beseitigen und auflösen. Also wir müssen ein Stück weit eben auch mit Leiden zurechtkommen. Und das ist meines das, das, Erachtens nochmals ein, eine große Herausforderung. Wie, wie kann man sich gleichsam eben jetzt der Verunsicherung die auch ein Stück Leidensstellen stellen oder Angst ist. Und ich denke, das hast du gesagt, Stefan, die Chance äh, liegt äh, darin, also mindestens eine nicht allzu große Verunsicherung äh, zu akzeptieren. Also nicht gleichsam von Strauß-Politik, machen Sie nichts da oder irgendwie zudecken, weg. Weil, äh, wenn wir das machen, wie mit der Angst. Wenn wir die Angst beseitigen, dann wird die Angst immer größer werden. Und wenn wir versuchen, jede Verunsicherung zu beseitigen, wird die Verunsicherung letztlich nur wachsen. Es muss eben auch Unbekanntes mitunter gewagt werden. Wir müssen neue Wege finden, auch mit dieser Verunsicherung. Für mich ist es noch ganz wichtig, wenn ich das noch einbringen darf, wenn ich... Wir sind natürlich auch gesellschaftlich, auch wissenschaftlich so in einer Tendenz, uns selbst als Objekt zu behandeln. Also, es so ist auch gesagt worden, wir behandeln uns wie eine Bioaktie, es muss Wert haben. Also, wir sind nicht, sondern wir haben etwas, sondern wir haben einen Körper, wir, haben, wir behandeln uns eigentlich eben wie ein Objekt. Und das bringt natürlich mit sich, dass jede Veränderung, Eben auch Verunsicherung auslösen kann, denn wir sind nicht, sondern wir haben etwas, was wir verteidigen wollen. Und ich denke auch, das zeigt sich beispielsweise auch darin, dass Menschen jetzt anhalten, nicht nur kurzzeitig, anhaltend äh, technische Sensoren, sogenannte Self-Tracking-Tools, äh, anwenden. Damit machen sie sich eigentlich zu einem überprüfbaren Objekt. Aber sie machen es, um sich abzusichern. Aber dadurch laufen sie Gefahr, von diesen Messungen und Daten gleichsam äh, Opfer zu werden, äh, sich nicht mehr selbstverständlich zu spüren. Und das sieht man auch schon bei manchen Patienten mit Herzstörungen, also mit sogenannten... Auch, äh, äh, Panikattacken, die Angst haben, gleichsam das Herz schlägt, nicht mehr ich falle oder ich falle in Ohnmacht oder ich bekomme keine Luft, dass sie eben sich selber immer mehr als Objekt behandeln und dann, wenn etwas nicht ganz so ist, wie sie es erwarten, dann die Messdaten gleichsam etwas ungewöhnlich sind, sofort Angst haben, ja, Jetzt habe ich eine schlimme Erkrankung, jetzt bin ich bedroht. Und diese, quasi, diese Tendenz, sich als Objekt zu behandeln, kann eben die Verunsicherung die Angst noch fördern. Und das führt dann eben beispielsweise zu Panikattacken oder zu Angststörungen. Und ich glaube tatsächlich, dass es, dass es auch gilt in unserer Zeit, wieder mehr gleichsam sich selber zu spüren, nicht nur zu vertrauen, was alles messbar ist, sich nicht zum Gegenstand, zum Objekt zu machen, sondern eben äh, wirklich auch äh, irgendwo mehr bei sich zu sein, nicht nur sich zu haben gleichsam, also sich zu besitzen und eben wie eine Bioaktie daraus quasi Wert zu schöpfen, sondern, sondern sich, sich zu erleben, sich zu fühlen, sich zu sein ich glaube, das wird eine recht große Auseinandersetzung und Herausforderung sein, um eben gleichsam die von mir postulierte wachsende Verunsicherung der nächsten Zeit irgendwo nicht ins Uferlose wachsen zu lassen. Ich finde das ein sehr spannenden Gedanken, weil
2: ich sehe in der Medizin, wie sie jetzt praktiziert, wird eigentlich eine, eine ganz analoge Geschichte, die, wie du jetzt individuell erzählt hast. Ich denke, dass ähm, die, wir dazu motiviert werden, wenn, wir etwas, wenn etwas nicht ganz stimmt mit uns, möglichst bald zum Gesundheitsexperten zu gehen. Meistens ist das ein Hausarzt. Wir haben ja auch eine Krankenkasse, wo du direkt zum Experten, zum Spezialisten für Hautkrankheiten, für Ohrenkrankheiten, was auch immer gehen kannst. Und da möchte man bald möglichst eine Absicherung haben, dass das nichts ist. Wenn man mit erfahrenen Hausärzten spricht, ist es so, dass 80 bis 90 Prozent der körperlichen Probleme verschwinden wieder in zwei Wochen. Der Körper balanciert das Haus Durch dieses sehr schnelle zum Arzt gehen und den Handlungsdruck auf den Hausarzt, der verhindern muss, dass etwas verpasst und dann Untersuchungen anleitet, Laboruntersuchungen, Bildgebende. Uh, Untersuchung. Ist es eigentlich eine Produktion von Körperunsicherheit? Also, ich habe einen Körper und den tackle ich nicht mehr. Ich gehe zum Experten, der muss sich selber absichern und so mit diesem mit dieser Idee, wir können das Leben absichern, produzieren wir letztlich extrem viel Unsicherheit, auch eben Körperunsicherheit. Ich, ich erlebe gar nicht mehr, dass der Körper in zwei Wochen sich ja so wieder balanciert, sondern ich glaube daran, dass dank dem Labor und diesen Pillen ich wieder ähm, sozusagen in Balance bin. Und ich denke, dass, dass das auch, das hat auch kapitalistische Hintergedanken. Ich glaube, dass viele dieser äh, Gesundheitstrends, die wir haben, produzieren äh, Gesundheitskosten, aber produzieren vor allem Unsicherheit und diese Unsicherheit produziert Absicherungsprozesse, aber am Schluss äh, kein, kein Wohlbefinden, sondern Unsicherheit und ich denke, das, das sind ganz analoge Geschichten, die du erzählst, was wir ges äh, gesellschaftlich sehen im Gesundheitsbereich äh, sehr analog. Also Wir wollen maximale Sicherheit und produzieren und letztlich Selbstverunsicherung.
0: Das heißt eigentlich, wir sollten auch wieder lernen, mehr Vertrauen in uns zu haben, mehr Vertrauen in die eigene Wahrnehmung.
1: Unbedingt, ja. Also überhaupt Vertrauen ist ein ganz großes Wort. Aber wie wichtig Vertrauen ist, das lernt man eigentlich nur, wenn man verunsichert ist. Wenn ich so sicher dahin lebe, glücklich, zufrieden, dann ist mir Vertrauen und Hoffnung ziemlich egal, oder? Es geht mir ja gut. Hm. Aber wenn wir verunsichert sind, merken wir, immer deutlicher, wie wichtig eigentlich Vertrauen, aber auch Hoffnung ist beispielsweise. Was heißt
0: das, dass wir quasi Verunsicherung brauchen, um Vertrauen zu schöpfen?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich weiß nicht, ob ich es sogar mit einem ganzen Ja beantworten kann, aber ich denke schon, Verunsicherung fordert mindestens Vertrauen heraus. Mhm. Und wer natürlich so ein Grundvertrauen, ein Urvertrauen, oder wie man das auch immer nennt, hat, der ist natürlich geschützter als andere, die das nicht haben, gerade auch wenn jemand gleichsam verunsichert ist. Aber ich, ich denke eben, ich, aus der Angstforschung weiß man genau, je mehr Angst verdrängt wird, desto größer wird die Angst. Also man muss sich der Angst stellen, um die Angst gleichsam zu überwinden, auch bei Angststörungen, oder? soziale Phobie, Agor Agoraphobie oder Panikattacken. Und ich glaube, es ist das gleiche bei der Verunsicherung. Man muss äh, natürlich nicht maßlose Verunsicherung, kann man sich schwerstellen, dass man blockiert. Aber äh, nicht allzu große Verunsicherung, da gilt es eben gleichsam einen Weg finden äh, damit. Es gibt übrigens also historisch gesehen, kulturell gesehen, also drei Hauptwege, wenn ich die. Kurz darf. ich glaube, die spielen eben immer noch eine wesentliche Rolle. Wie geht man denn mit der Verunsicherung wirklich jetzt um? Also es gibt erstens den Weg der Stoiker, oder die Sto griechische oder römische Stoa. Der Weg der Stoiker war der Weg, sein Los zu akzeptieren, also mit anderen Worten die Verunsicherung auch ein Stück weit zu akzeptieren und Selbstbeherrschung einzuüben, um eben gelassener zu werden. Das ist alles nicht ganz so wichtig zu nennen. Zweitens gibt es den christlichen Weg, Gott zu vertrauen und die Hoffnung nicht zu verlieren, also sich gleichsam etwas größer machen vertrauen. Und drittens gibt es den buddhistisch-östlichen Weg, nämlich den Teufelskreis des Begehrens, des immer mehr Wollens zu durchbrechen und die Vorstellung eines autonomen, sag also soll sich selbst beherrschenden Ichs, aufzugeben. Also es sind so drei Hauptwege, Wege. Aber natürlich... Auch diese Wege, so hilfreich sie sein können, können das Sicherheitsbedürfnis des Menschen nicht einfach wegschaffen. Wir brauchen ja auch eine gewisse Sicherheit und haben nun einmal auch den Wunsch nach Sicherheit und Kontrolle. Und deshalb, glaube ich, gilt es im Alltag immer wieder zu prüfen, das sage ich natürlich jetzt auch als etwas älter gewordener Mensch immer wieder zu prüfen Ja, was ist denn wichtig? was brauche ich wirklich und was brauche ich nur vermeintlich denn sehr viele Verunsicherungen werden durch unnötige Ansprüche und problematische Normen denen wir folgen ausgelöst also da gibt es auch persönliche Wege über die man noch reden könnte Was
0: wären solche Normen oder Ansprüche
1: die fragwürdig sind? Ich glaube schon also so ein ganz problematische Norm ist gleichsam äh, äh, Jeder Schmerz ist pathologisch. Schmerz ist ein göttlicher Hinweis auf ein Problem. Wenn ich Zahnschmerzen habe, um das ist ganz banal zu sagen, dann weist natürlich der Schmerz darauf, dass ich da eine Entzündung oder irgendeinen Defekt habe am Zahn. Also, er hat eine Funktion. Und er ist nicht der Schmerz ist das Problem, sondern gleichsam die Störung des Zahns. Dieser Defekt ist das Problem. Und so ist es auch in in unserem Fachgebiet der Psychiatrie und Psychotherapie nicht, wenn das Leiden nicht allzu stark ist kann es eben auch auf etwas aufmerksam machen es, ich will jetzt nicht alles funktionalisieren aber es, es kann auf etwas aufmerksam machen, was uns fehlt und wir sollten schon auch hören auf das Leiden und es nicht nur zu beseitigen suchen und ich glaube wenn Sie, wenn Sie fragen was sind heute Ihre Normen gilt es schon, das Wohlergehen, Wohlbefinden ist schon eine gefährliche Norm, dass es immer so sein muss. Natürlich wollen wir, dass es uns gut geht und machen alles dafür, dass es uns gut geht. Aber äh, es ist nicht möglich. Äh, wenn wir nicht darauf hören, wenn es uns nicht gut geht, ja was worauf verweist diese, dieses Leiden, äh, danach haben wir ein Problem.
0: Ist das etwas, was Sie auch in Ihrem therapeutischen Alltag. Feststellen, also dieses Hören auf das Leiden, die, die Wichtigkeit auch. Also, ich,
2: ich finde eben, was jetzt Daniel gesagt hat, ähm, schon sehr wichtig, dass dieses, dieser primäre Impuls, das Unangenehme, der Schmerz äh, wegzuhaben, das ist der primäre Impuls, ähm, weil wir wie annehmen, dass, dass, dass dieser Schmerz weist auf ein, ein, ein Problem, das wir lösen müssen, hin. Und ich denke, dass Leidensschmerz häufig auch eine Funktion hat. Also ich würde sagen, dass tiefes Leiden ist eine zentrale Verunsicherung in Bezug auf ein Selbstbild oder auf eine Vorstellung, wie die Welt funktioniert oder wie Gott ist. Das ist und diese, dieses Leiden, das ist ein furchtbares Leiden, weil es führt uns immer einen Schritt weiter auf letzte Realitäten und etwas weg von zunächst korrekten Konzepten, die wir brauchen. Also ich glaube, dass ähm, diese, diese persönliche äh, Sinnhaftigkeit von Leiden auch eine gesellschaftliche äh, Spiegelung hat, ähm, im Sinne von, welche Werte haben wir eigentlich als Gesellschaft, auf denen wir unser Zusammenleben aufbauen. Und ich finde, dass... Diese aktuelle Corona-Krise weist darauf hin, dass wir als, als gemeinsamen Nenner eigentlich haben, das körperliche Leben, das muss geschützt werden. Das, das ist eine Basis. Ich denke, in vielen anderen Aspekten haben wir keine gemeinsame Wertebasis mehr in dieser, dieser säkularen, pluralistischen äh, Gesellschaft. Und hier sozusagen diese Spannung, die jetzt sich auftut, in diesen... Praktischen Schritten öffnen wir die Restaurants wieder und, und, und riskieren Infektionen und Long-Covid-Fälle. Ich glaube, diese, diese aktuellen Probleme weisen letztlich auf eine, eine tiefergründige Problematik unserer Gesellschaft hin. Und das wäre, wären Chancen. Die, die es zu nutzen gäbe, aber es ist anspruchsvoll, die Ebene zu wechseln und eigentlich uns gemeinsam auf das Terrain der Unsicherheit zu begeben. Und das können wir nur, glaube ich, und da komme ich vielleicht auf die Frage, die du gestellt hast, Sicherheit, Unsicherheit. Ich glaube, wenn man ein großes Selbstvertrauen hat, kann man sich auch einfach Unsicherheit stellen. Also es hat wie Platz, wie diese, dieser Schattenteil der Person hat Platz, wenn du wirklich selbstsicher bist. Narzissten haben kein sicheres Selbstwertgefühl äh, und sie, sie halten sich fest an ihrem ausschließlich ganz positiven, grandiosen Bild und die sind dann sehr brüchig. Wenn dieses grandiose Bild bröckelt, äh, gibt es einen Zusammenbruch. Und ich glaube, dass wenn wir dieses, äh, diese Corona-Krise nutzen könnten, diese Grautöne, diese Unsicherheit, Sicherheitsthematik persönlich, aber auch gesellschaftlich zu nutzen, könnten wir uns näher kommen. Aber was passiert, ist eine Polarisierung. Man ist entweder links oder rechts, man ist entweder für, für körperliche Gesundheit und gegen die Wirtschaft und so weiter. Ich denke, diese, diese Polarisierung weist darauf hin, dass wir
0: leider als Einzelne, aber als Gesellschaft nicht sehr sicher stehen. Wie können wir diese Polarisierung überwinden?
1: Ich denke eben schon, dass es wichtig sein könnte, dass nicht allzu viele Daten und vor allem nicht verwirrende Daten immer wieder öffentlich gemacht werden, sondern dass vielleicht das, was gesagt werden kann, auch was man nicht weiß, so gesagt werden, aber das, was man weiß, soll man darstellen und man sollte nicht zu viel spekulieren. Ich glaube, das hat äh, ich glaube, auch den Zusammenhalt eher geschadet, dass halt auch äh, eine Vielfalt der Meinungen und, und so, eine Vielfalt der Daten, oder, die widersprüchlich waren, zum Teil die Menschen verwirrt haben. Das ist natürlich nicht die Hauptsache. Das ist ein Nebeneffekt, der, der aber irgendwo, der wäre eben noch praktikabel und lösbar. Äh, ich denke schon, ich, äh, man kommt wahrscheinlich nicht darüber hinweg, zu, äh, halt doch auch als, als Gemeinschaft oder als Gesellschaft festzuhalten, was sind denn die ganz wichtigen Werte, und was ist vielleicht weniger wichtig. Und äh, natürlich, da sind auch die, die Perspektiven etwas unterschiedlich, aber ich bin mir nicht so sicher ob wir nicht doch äh, einen groben Konsens finden könnten. Nicht, in der heutigen Zeit ist halt auch die Gefahr, dass man weil wir, äh, vieles auch unsicher ist, aber dass da der eine den anderen ausspielt, um, um direkt auch politischen Profit zu haben. Mhm. Und das ist meines Erachtens äh, gefährlich. Ich meine, wenn wir jetzt von einem äußeren Feind bedroht werden würden, wie im Zweiten Weltkrieg, wo der Zusammenhalt funktioniert hat in der Schweiz, Mehr, Großmehrheit, gab auch, mhm. ich glaube auch. Wenn wir von einem äußeren Feind bedrohen, dann wäre es wahrscheinlich klar, wir müssen zusammenhalten und wir müssen Opfer bringen. Und ich frage mich natürlich schon, aber, äh, wie die Faktenlage ist. Ist die Faktenlage jetzt in der Corona-Krise so, dass halt äh, die Fakten so sind, dass wir tatsächlich einer Bedrohung gegenüberstehen, die wir irgendwo zu beherrschen haben, und dann gilt es abzulegen, was ist uns jetzt richtig und was ist uns weniger richtig. Ja. Mhm.
2: Und ich denke schon, was du gesagt hast, dass diese Ambiguitätstoleranz, die Toleranz von Unterschieden, und obwohl wir vielleicht unterschiedliche Positionen haben, dass wir den anderen respektieren als Menschen, als jemand, der es auch gut meint. Ich denke, diese. Diese Zuordnung von also richtig und falsche Positionierung und danach Abwertung der Person, die wir ja in den USA jetzt in diesem zwei krass haben, mit den Trump-treuen Republikanern und den äh, liberalen Demokraten, das sind einfach zwei Gruppen von Menschen äh, und, und jede spricht der anderen guten Willen ab. Und ich denke, dass es ein Ziel wäre, unsere Tradition in der Schweiz der Toleranz, und das finde ich ein entspannender Gedanke, dass wir Schweizer eigentlich wegen des Gotthardpasses gelernt haben, Kompromisse zu schließen. Das war nur, weil, weil, weil es kein Krieg gab, bei uns, die Leute durchziehen konnten und dass wir daher Protestanten und Katholiken uns nicht so bekriegt haben, dass niemand kam. Ich denke, diese Weisheit sozusagen zu sehen, wenn wir den Konflikt nicht bis zum Krieg treiben, sondern wir leben miteinander und wir finden so Kompromisse. Diese Qualität, die schätze ich extrem an der Schweiz, ich schätze auch an unserem politischen System und wünsche mir sehr, dass wir da dabei bleiben. Also wir haben ein Problem, wir haben gemeinsam diese Corona-Krise, es gibt unterschiedliche Positionen und wir navigieren uns im Nebel, es gibt keine richtigen und keine falschen Lösungen, sondern ein Schritt in eine Richtung und dass wir dem anderen, der eine andere Position hat, nicht seinem guten Willen absprechen, das spricht auch für Sicherheit, Selbstsicherheit und, und, und Toleranz. Und ich denke, es wäre auch ein Bedauherr für, für Toleranz im Politischen. Und da sehe ich schon auch etwas ähm, problematische Tendenzen.
0: Daniel Helm, Stefan Büchi, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Frage.